0: 1899 FM. Liebe Hörer und Hörerinnen von 1899 FM, wir schreiben heute den 13. Juli 2023. Warum äh, erwähne ich das? Das ist exakt vor vier Jahren, ist die erste Folge meines Podcasts 1899 FM. Online gegangen und so wie die heutige war das kein Interview, sondern eine kurze Einstimmung und Erklärung, was dieser Podcast eigentlich soll. Wie ich das damals begonnen habe, dieses Projekt, muss ich zugeben, habe ich nicht gedacht, dass ich das vier Jahre, ja, wie soll ich sagen, durchhalten oder machen werde und schon gar nicht, dass ich bis dato immerhin schon 84 Folgen veröffentlicht habe. Ich möchte jetzt in dieser ja, sagen wir, 84. Folge jetzt nicht das Ende dieses Podcasts bekannt geben, auch wenn das vielleicht am Anfang gelungen hat. Nein, ich mache natürlich weiter, möchte aber ganz kurz erklären, warum ich in den letzten Wochen eher weniger Folgen veröffentlicht habe und auch in nächster Zeit leider Gottes nicht so wahnsinnig viel Content von mir kommen wird. Es ist, ähm, ich begebe mich mit 20. Juli auf eine sechswöchige Reha, die leider aus gesundheitlichen Gründen notwendig ist. Ich möchte dazu sagen, dass ich in den nächsten Tagen eigentlich, so ja heute, eine Folge mit einem für mich sehr, sehr wichtigen und äh, großen, großen Wunschgast veröffentlicht hätte, das leider nicht möglich ist, weil dieser äh, leider äh, erkrankt ist und ich hoffe, dass mir das noch gelingt vor den Antritt äh, meiner Reha. Auch meine Intensität der Rapidspiele, der Besuch der Rapid-Spiele hat leider auch äh, darunter sehr, sehr gelitten. Speziell Auswärtsspiele waren aus verschiedensten Gründen für mich oder sind leider wahrscheinlich auch in nächster Zeit nur sehr, sehr schwer möglich. Aber wie gesagt, ins Detail möchte ich da jetzt natürlich dann nicht gehen. Trotzdem bleibt natürlich Rapid eine sehr, sehr große Herzensangelegenheit von mir und äh, gerade wenn es einem nicht so gut geht, dann tun Erfolge oder Nicht-Erfolge eines Vereines doppelt gut oder auch doppelt weh. Und so war die letzte Saison äh, des Eskerapit für mich eine ganz, ganz große Enttäuschung. Ich bin, wie immer, viele, die mich kennen, nennen das manchmal schon ein bisschen eine, eine übertriebene Art von Optimismus oder eine Naivität, sehr optimistisch in die Saison gegangen. Äh, ich will jetzt die Saison in den Detail gar nicht abhandeln, wissen wir alle, was passiert ist, wir wissen alle, was nach Vaduz passiert ist und wir wissen, wie die Saison letztlich verlaufen ist, mit der sehr, sehr großen Enttäuschung den Cup nicht geholt zu haben, den ersten Titel seit 2008, der, ja, sage ich einmal, durchaus möglich gewesen wäre, aber wenn man realistisch ist und wenn man sich das Spiel, noch einmal, sagen wir, ohne, allzu so große Emotion und mit ein bisschen äh, ja, Objektivität ansieht, muss man anerkennen, dass wir dieses Spiel einfach in keiner Phase hätten gewinnen können. Und leider Gottes äh, mussten wir dieses Finale also wieder einmal verlieren, Und das dritte in Klagenfurt, die letzten Jahre, ist natürlich enorm äh, zermürbend, weil auch über die Meisterschaft äh, wenig Hoffnung bestanden hat. Äh, der vierte Platz wurde ja, ja mit großer Mühe und Not, auch mit ein bisschen Glück äh, dann letztlich doch erreicht, dass wir nicht über die nationale Qualifikation äh, in den Europacup einsteigen mussten und so erst, und Anführungszeichen, in der dritten Quali-Runde antreten müssen. Nichtsdestotrotz ist man da mit vielen Hoffnungen äh, ins Frühjahr gegangen, jetzt vielleicht gar nicht unbedingt sportlich, aber man hatte doch die Hoffnung, dass das neue Präsidium äh, hier vielleicht sogar kurzfristige Änderungen äh, ja, voranbringen kann dass sich dann im Sommer auch entsprechend der, diese Transferzeit dann auch entsprechend äh, positiv gestalten kann. Es gab ja auch diesbezüglich einige Statements von Präsidenten, dass dies auch heuer so passieren wird, also Stichwort signifikante Verstärkungen. Jetzt hat man mit Herrn Knipping, dem neuen Geschäftsführer Sport, ähm, bestellt, der in verschiedensten Richtungen Hoffnung gibt. Zum einen ähm, soll er das Credo alles für den Sport intensivieren und auch äh, wirtschaftlich auf die Reihe bringen. Also sprich, äh, gewisse Dinge, die bei Rapid seit ja, Jahren eigentlich Usus waren, äh, werden hinterfragt, äh, zu Recht hinterfragt, ein, ein, ein Ansinnen, das ich zum Beispiel und einige andere Fans ja schon seit Jahren haben, dass einfach der Fokus auf den Sport verloren geht und das, was wir jetzt mitbekommen haben, äh, hat sich das sogar wirtschaftlich ausgewirkt. Wir haben, ich will da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das auch überhaupt nicht meine wirkliche Kompetenz ist, aber man hat noch in Erinnerung, dass wir einen 5 Millionen Übergewinn oder Gewinn gemacht haben der allerdings offensichtlich zu einem Großteil nicht in den Sport gegangen ist, sondern in den Verwaltungsapparat, in die sogenannte Röhre, wie ich es immer nenne. Das mag natürlich zu einem gewissen Teil richtig sein, Für Rapid ist ein großer Verein, Rapid hat ein Stadion, ein Trainingszentrum zu bewirtschaften, zu erhalten, Mitarbeiter und so weiter und so weiter. Das braucht natürlich Geld, weil man muss ja auch einen gewissen Standard an kompetenten Mitarbeitern natürlich halten, dennoch scheint mir, und das scheint sich nur noch bestätigt zu haben, einfach nicht genug Geld und nicht effizient genug in den Sport gewandert zu sein. Dadurch sind Transfers nicht möglich, nicht möglich in diesem Ausmaß, die andere Vereine in Österreich machen können, wobei da sich natürlich auch zeigen muss, ob diese Transfers auch alle so gut funktionieren. Ich bin weit davon entfernt, hier zu sagen, dass alle anderen so wunderbar super arbeiten. Ja, andere Vereine haben im Moment ja, gute Bedingungen, einen guten Lauf, aber wir wissen, wie schnell das sich gerade in Österreich oder auch im internationalen Fußball und vor allem in den größten in denen sich österreichische Vereine bewegen, wie schnell das gehen kann. In zwei Transfers, die nicht funktionieren, hohe Gagen, vielleicht keinen Erfolg in Europa Cup und schon könnte es hier auch Probleme geben. Das wünsche ich jetzt primär niemanden, aber ich bin auch weit davon entfernt, jetzt alle anderen Vereine immer so zu lobhudeln und zu sagen, wie gut alle anderen arbeiten und wie schlecht Rapid arbeitet. Ich glaube, dass Rapid in den letzten Jahren, ich will nicht sagen schlecht gearbeitet hat, das wäre unfair. Stadion und Trainingszentrum sind ja herzeigbare Projekte, die erfolgreich umgesetzt wurden. Auch die Nachwuchsarbeit bei Rapid funktioniert, wir haben sehr, sehr viele Nationalspieler in den verschiedensten Auswahlmannschaften und auch bei Rapid spielt eine sehr, sehr hohe Anzahl an, nennen wir es Eigenbauspielern, die zumindest über die zweite Mannschaft in die Kampfmannschaft gekommen sind. Wirtschaftlich scheint ja, wie gesagt, der Fokus etwas verloren gegangen, sein, seien zu viel in den Apparat, zu viel in Events, in haligali was alles relativ viel Geld kostet und wahrscheinlich auch nicht diesen Effekt hat, den man sich erwartet hat. Das neue Präsidium, ich konnte das mit Gesprächen mit Steffen Hoffmann mit Stefan Gehr, mit Christian Bodoschek, aber auch mit Michi Hartz, also das neue Präsidium, neue Geschäftsführung, schon, schon klären und besprechen in den Folgen davor, die, die hoffentlich schon einige äh, auch gehört haben, nur noch vielleicht zur Erinnerung ein sehr ausführliches Gespräch mit Steffen Hofmann und äh, Michi Hatz gab es in der Folge 81, ja, Michi Hatz und äh, Steffen Hofmann, und äh, zwei Folgen, weil es so lang waren, Folge 80, mit Christian Steck und Stefan Kehr, die heuer am Anfang des Jahres veröffentlicht wurden. Beide Folgen, natürlich ist schon eine Zeit lang her, aber die Grund und dazwischen hat sich natürlich auch einiges getan, aber in der Grundausrichtung, wie diese Menschen, wie diese Personen denken, glaube ich, kann man da ganz gut hören. Also für alle, die es interessiert, vielleicht sich diese Folgen noch einmal in Ruhe anzuhören. So, Eigenwerbung damit auch schon wieder beendet. Der Prozess, der jetzt eingeläutet wird, so ist es meine, mein Eindruck, ich möchte sagen, ich habe hier keinerlei Nähe zu irgendwelchen Herrschaften, und, und bin auch jetzt nicht vereinshörig, aber ich habe mir die Mitgliederversammlung angesehen, ich habe mir auch die Gespräche, die ich geführt habe mit den Herrschaften noch einmal zu Gemüte geführt. Ich habe hier schon den Eindruck, dass hier die Zeichen der Zeit erkannt wurden und dass die Priorisierung auf den Sport, auf den sportlichen Erfolg eindeutig vorhanden ist. Es wurden auch schon einige strukturelle Dinge angegangen, es mussten Mitarbeiter gehen, teure Verträge wurden hier nicht mehr verlängert oder man hat sie beendet. Ich möchte jetzt über diese Personen selbstverständlich kein Urteil bilden, aber ich glaube, dass man schon sieht, dass hier in eine Richtung gearbeitet wird, die mittelfristig und langfristig den Verein auf bessere Beine stellt, sportlich als auch wirtschaftlich. Dass das Ganze wieder mal, leider schon zum x Mal, eine Frage der Geduld ist, ist auch klar. Ich merke es, wenn ich mich in Fanforen oder auch in Gesprächen so umhöre und durchlese, dass für vielen die Geduld schon ziemlich am Ende ist, weil das Wort Umbruchsaison und ja, wir müssen Geduld haben, aber jetzt wird wirklich alles gut. Ja, das hören wir jetzt schon sehr, sehr lange. Es ist eigentlich nichts wirklich gut geworden. Rapid ist momentan nur eine, ja, ein bisschen ins Mittelmaß abgerutscht, Platz 5 im Vorjahr, Platz 4 heuer äh, keine Europacup-Teilnahme letztes Jahr durch dieses blamable Ausscheiden gegen Vaduz. auch heuer wird die Europacup-Teilnahme nicht einfach werden, in der dritten Quali-Runde ist man noch gesetzt, dürfte, sollte man doch einen machbaren Gegner bekommen. Im Playoff äh, wird es dann schon schwierig, da könnten dann schon Kaliber wie Juventus, Eintracht Frankfurt etc. Ähm, warten. Natürlich gibt es aber auch hier die Möglichkeit, einen schlagbaren Gegners erbittet. hat, glaube ich in den letzten Jahren immer die Qualifikation für die Europa League. Wenn sie sie geschafft haben, in eine Gruppenphase, dann zumeist eigentlich über gesetzte Mannschaften, über die Ungesetzten wie Helsinki und verdutz ist man ja eigentlich ausgeschieden. Also vielleicht gibt das auch ein bisschen Hoffnung. Was ich mir für die kommende Saison erwarte, ganz schwierig. Ich erwarte mir einfach eine Mannschaft, die sehr jung ist. Es wurden sehr, sehr viele junge, perspektivische Spieler geholt, wo wir noch nicht genau wissen, wie schnell die funktionieren. Einige haben noch sehr, sehr wenig Bundesliga-Erfahrung, einige nicht einmal noch Erfahrung im Erwachsenenfußball. Also hier wird es wahrscheinlich auch ein bisschen dauern, bis diese Spieler gekommen sind, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich weiß nicht, wie es am 13. Juli, also am heutigen Tag der Ausstrahlung aussehen wird, ist das Hauptproblem zentrales Mittelfeld noch immer nicht gelöst. Man hat mit den Spieler Seidel aus Linz, von Blauweiß Linz, eine, glaube ich, sehr, sehr zukunftsversprechende ähm, Option für das offensive Mittelfeld gefunden, aber die große Baustelle zentrales, äh, defensives Mittelfeld wurde leider bis dato noch immer nicht gelöst, es schwirren hier einige Namen herum, der bekannteste ist sicherlich unser ehemaliger Kapitän Stefan Schwab. Hier gibt es ganz, ganz unterschiedliche Meinungen. Meine Meinung ist dazu, das ist natürlich eine kurzfristige Lösung, die wahrscheinlich eine gewisse Stabilität bringt. Stefan Schwab kennt die Bundesliga, kennt Rapid, wird wahrscheinlich auch dann gleich helfen hat natürlich auch seine großen Vorteile, er ist körperlich robust, er hat sehr viel Routine, ist sehr zweikampfstark, Kopfball stark, guten letzten Pass, Übersicht, seine Schwächen sind natürlich auch bekannt, manchmal zu risikohaftes Spiel, nicht unbedingt mehr der schnellste. Das wird sich jetzt in den drei Jahren in Griechenland wahrscheinlich auch nicht extrem verbessert haben. Uh, ob das wirklich eine realistische Option ist, weiß ich nicht. Uh, wenn es so wäre, wird es natürlich für den Stefan auch sehr, sehr schwierig, weil die Erwartungshaltung sehr, sehr hoch ist, die Meinungen der Fans sehr, sehr zwiegespalten sind und ja, er eigentlich nur sehr, sehr viel falsch machen kann. Wenn es nicht läuft, dann ist er schuld und alle anderen schuld. Also schwierige Situation uh, kann hier nur hoffen, dass da eine gute Lösung gefunden wird. Es schwirren auch noch ja, fast täglich andere Namen herum, die ich jetzt nicht beurteilen kann, weil ich die Spieler nicht kenne, aber Fakt ist, dass auf dieser Position unbedingt etwas passieren muss. Ein Vorteil, den ich von Stefan Schwab sehr wohl sehe, und das ist auch eine äh, subjektive Meinung, die ich habe, jetzt, weil ich den Stefan ja auch in einem Zuge eines Gespräches mit 1899 FM auch kennengelernt habe, dass er ein absoluter Vollprofi ist, der speziell, das heißt so schön, in der Kabine schon enorm etwas bewirken kann. Die vielen jungen Spieler, die im Mittelfeld so umschwirren, ja, um also Seidel und, und, und so weiter, die können von einem Stefan Schwab sicherlich sehr, sehr profitieren, der ihnen vielleicht auch ein bisschen den Rücken frei hält und sie in der Kabine, in, am Spielfeld, aber auch außerhalb sehr, sehr gut integrieren und sehr, sehr gut fördern kann. Also ich glaube, dass das sehr wohl ein, ein, ein großer Pluspunkt vom Stefan Schwab ist. Er ist jetzt 32, das ist Prinzipiell noch kein Alter, wo man sagt, da muss man jetzt aufhören. Wir haben in Guria Burgstahler das beste Beispiel, dass das ja nicht so sein muss. Und ich glaube, die Achse Schwab könnte gerade was das Heranführen von jungen Spielern äh, bewirkt und äh, schon ein, ein, ein großer Pluspunkt sein und unter Umständen auch diese zentrale, also diese zentrale, na, der Alfred Hörtenagel, hat die Leadership in der Achse. Also man hätte mit ähm, dem neuen ähm, Innenverteidiger Zetkovic die Routine Stefan Schwab und Guido das wäre schon eine sehr, sehr routinierte, robuste Achse, um die herum man dann eine junge Mannschaft schon aufbauen kann und die sich dann auch entwickeln kann. Die Frage, die sich natürlich stellt, ob diese Personalie Stefan Schwab natürlich in irgendeiner Art und Weise aktuell ist und wenn ja, wie das auch von den Fans angenommen wird. Wie gesagt, ich bekomme mit, dass die Stimmung grundsätzlich nicht sehr gut ist. Das liegt natürlich einerseits auch an den letzten Saisonen, an den Spielen, an der Art, wie Rapid gespielt hat, aber natürlich auch an der Kommunikation. Und so sehe ich das neue Präsidium und die Geschäftsführung für ihre Kompetenz, für ihren Willen schätze, dass hier Veränderungen vorangehen, dass man hier ein professionelles äh, Denken, an den, noch ein professionelleres Denken an den Tag legt, so war die Kommunikation in den letzten ja, Tagen und Wochen, das sage ich einmal überschaubar. Ich erinnere mich noch an den Tag, als, als ähm, das neue Trainingszentrum eröffnet wurde, ähm, da gab es halt sehr, sehr viele Interviews und, und Statements von den äh, Führungspersonen des SK Rapid, unter anderem vom Trainer Zoke Parasic. Und was ist an diesem Tag übergeblieben? Man hat einen Meilenstein, sage ich einmal dennoch, äh, äh, an diesem Tag eröffnet, das Trainingszentrum, was man mit Großteils, mit eigenen Mitteln auch äh, erarbeitet hat, das muss man schon auch dem alten Präsidium zugute halten, wenn man es schon sehr stark kritisiert, muss man aber auch die positiven Dinge sehen, also eben das Trainingszentrum, das ja zu einem Großteil natürlich noch vom Vorgängerpräsidium realisiert wurde. Ist ein Meilenstein, glaube ich, in der Vereinsgeschichte das erste Mal, dass man so ein eigenes Trainingszentrum, dass man das sein Eigen nennen darf. Und was bleibt von diesem Tag über? In den nächsten Tagen in den Medien ja dazu geparretet, jetzt gibt es die Platz 6 aus und wir haben kein Geld und es ist alles ganz furchtbar. Also diese Kommunikation nach außen ist natürlich suboptimal und trägt nicht unbedingt dazu bei, dass Fans diesen Weg geschlossen mitgehen und dann gibt es halt natürlich Unstimmigkeiten, dann gibt es natürlich ja das typische Raunzen und dazu kommt dann eben noch, ich habe schon erwähnt, auch ein bisschen diese negativen, Erlebnisse der letzten Wochen, Monate und Jahre, also wenig sportlicher Erfolg, äh, jetzt gepaart auch noch mit wirtschaftlichen, ja sagen wir so, Problemen, will ich vielleicht nicht sagen, aber ja, man kann sich halt nicht so strecken, wie man will. Ähm, und dann kommen halt dann noch diese Aussagen, die ein bisschen zwiespältig sind, einerseits eben die signifikanten Verstärkungen, andererseits das, wir haben kein Geld, weil jetzt der neue Geschäftsführer Wirtschaft hier, offensichtlich nach einem Kassasturz festgestellt hat, wir müssen uns da noch ein bisschen einschränken. Das ist natürlich schwierig, ja. ich glaube aber, dass, das, dass die Herrschaften vielleicht auch aus diesen Fehlern ein bisschen lernen, dass diese Kommunikation ja, ein bisschen offener oder sagen wir transparenter, beziehungsweise auch, dass hier vielleicht mit einer Stimme gesprochen wird und da hoffe ich natürlich, dass der Steffen in seine Rolle, er ist ja auch für die Kommunikation zuständig, so seine eigenen Worte auch hier in diese Rolle ein bisschen reinfällt. Dann möchte ich noch zwei Personalien äh, rein subjektiv aus meiner Perspektive ansprechen. Das eine ist der Sportdirektor oder Direktor Sport, Geschäftsführer Sportler der Micky Katzer, ähm, den ich hoffe nach meiner Rehe auch noch einmal zu einem Gespräch einladen zu dürfen oder dass sich die Zeit nimmt nach der Transferperiode, ähm, dann nach den ersten sieben, acht, neun Monaten seiner Amtszeit dann auch einmal eine Bilanz ziehen kann hier bei mir. Genauso wie ich das auch gerne mit dem Ihrer Wirtschaft tun werde und möchte möchte aber den Herrschaften, den ich jetzt auch gerade die intensive Zeit nicht nehmen und sie sollen sich jetzt wirklich auf ihre Aufgabe konzentrieren und dann nachher, wenn sich dann hoffentlich alles ein bisschen eingespielt hat, ähm, werden sie dann von mir noch dann äh, interviewt, abgießen davon, dass ich jetzt sowieso ja keine Zeit habe. Nein, äh, Megi Katzer macht für mich einen... Sehr, sehr ruhigen, sehr, sehr fokussierten Eindruck. das, was ich das Gefühl habe, was die kommende Saison passieren wird, es werden diese jungen Spieler, die geholt wurden, wie so Seidel, Mayulu, Kaigin etc., auch die Spieler von der eigenen Jugend, von dem eigenen Nachwuchs, also wie zum Beispiel Sattelberger oder auch Oswald, die werden schon ihre Spielzeit bekommen. Weil nämlich, äh, glaube ich, die Skreda oder die Devise von Maggie Cats, die ist diese jungen Spieler spielen zu lassen, sich zu präsentieren, um ihren Marktwert zu steigern, sprich um diese Spieler dann vielleicht in zwei, drei Jahren ebenfalls zu den Ablösesummen verkaufen zu können, die momentan bei anderen Vereinen in Österreich so gesprochen wird. Also man spricht dann hier von, sage ich einmal, zweistelligen Millionenbereich. Das ist, glaube ich, das, die Idee und das Konzept von Mickey Katzer, dann glaube ich, dass auch seine Idee dahingehend geht, dass einfach die Mannschaft wesentlich körperlich robuster sein muss. Deshalb, so schließe ich auch die Aussagen vom Zoran Barisic, dass es die härteste Vorbereitung wird, dass wir körperlich viel nach Luft haben. Also ich glaube, dass es ein absolutes Credo und ein absolutes eine Bedingung vom Megi ist, dass die Mannschaft einfach körperlich aufschließt. Wenn man vielleicht momentan noch nicht spielerisch oder vom Kader nicht aufschließen kann, aber zumindest körperlich, muss hier wesentlich mehr passieren, deshalb auch vielleicht ein neuer Athletiktrainer und auch die Aussagen von Zoran Baresic. ja und dann komme ich noch zur Personalie Zoran Baresic. Ähm, auch hier sehr sehr viele äh, kritische Stimmen, die in den Foren und so weiter ähm, bekannt gegeben werden oder gepostet werden in der Rapid Community interessanterweise bei der Mitgliederversammlung war davon nicht die, nicht, äh, keine Rede davon ich habe die Frage gestellt, ob man glaubt, dass man mit Zoran Barisic im modernen Fußball die Ziele erreichen kann, die wir zu erreichen haben. Natürlich war das ein, die Antwort war mir klar, dass natürlich äh, das so der Fall sein wird, also dass das Präsidium und die sportliche Führung, also sprich Mekki Katzer, Steffen Hofmann natürlich daran glauben. Äh, ich hoffe es. Also ich konnte nach einer kurzfristigen Stabilisierung, nachdem Zoran Barisic letztes Jahr im Herbst das Traineramt übernommen hat, konnte ich eine gewisse Stabilität. Die Ergebnisse haben auch gestimmt. Also, man hat sich dann vom, glaube ich, achten Platz doch auf den dritt-, äh, vierten Platz geschoben, hat dann auch das Meisterplayoff erreicht. Allerdings hauptsächlich gegen die, die Punkte machte man gegen die kleineren Vereine. Wir kennen alle die ja, wirklich verheerende Bilanz gegen die großen, also gegen Salzburg, wobei das gerade interessanterweise letztes Jahr sogar einigermaßen besser war. Man hat immerhin zweimal gepunktet. Und in den Spielen eigentlich ganz gut mitgehalten. Aber gegen Sturm hat man halt leider alle wirklich wichtigen Spiele, also wobei das 330 natürlich für uns sehr wichtig war, weil er letztlich dann doch der Grundstein für die Qualifikation des vierten, also für den vierten Platz war. Kapfinale verloren und die drei Meisterschaftsspiele davor halt auch alle verloren, teilweise ja, war man relativ knapp dran, aber letztlich war Sturm mit den meisten Spielen schon die überlegene Mannschaft. LASK wie immer ja, liegt uns seit ein paar Jahren einigermaßen gut, obwohl wir auch heuer nur in der Anführungszeichen vier von zwölf möglichen Punkten gemacht haben. Und eine ganz, ganz große Baustelle oder eine wirklich eine emotionale Baustelle ist das Derby. Also wir haben von vier bis drei verloren. Gerade ein Unentschieden noch im, im Heimdarby, noch immer keinen heimda sieg seit 2016, seitdem wir im neuen Stadion sind. Ja, diese Bilanz ist natürlich verheerend und da hoffe ich, sage ich einmal so, ich will jetzt hier keine Trainerdiskussion anzetteln, ich glaube auch nicht, dass ich die Macht dazu habe, aber ich hoffe, dass man sich das doch angesehen hat, auch die Entwicklung, die Zuke Barisic der Mannschaft mitgeben konnte oder eben nicht mitgeben konnte. Persönlich, das früher war spielerisch sehr, sehr enttäuschend, man konnte wenig Weiterentwicklung sehen, also viele, nicht viele Spieler haben sich wirklich positiv entwickelt. Ich hoffe, dass man das... Viele, ich sage es sag auch ganz offen, auch ich hätte mir unter Umständen doch eine vielleicht innovative Trainerlösung äh, vorgestellt, vielleicht ähnlich innovativ, wie wir es bei der Geschäftsführer-Wirtschaftsposition, bis der Verein vollzogen hat. Das ist halt nicht passiert, man arbeitet im Prinzip in den gleichen Trainerteam weiter. Es gab ein paar Änderungen beim fitness Fitnessstaff äh, und also da gab es leichte Änderungen, aber die grundsätzlichen die grundsätzliche Änderungen im Trainerteam sind hier nicht der Also, man geht de facto mit dem gleichen Trainerteam in die neue Saison. Natürlich, sie bekommen ihre Chance, auch von mir, wenn das irgendwie bemutzt oder wichtig ist, aber dennoch hoffe ich, und ich wiederhole mich, aber dennoch hoffe ich, dass man hier das genau evaluiert hat und... Ähm, damit meine ich Spielidee, Spielsystem, das für mich sehr, sehr nicht anpassen, sehr, sehr wenige Adaptierungen an den Gegner, man spielt immer den gleichen Stiefel, man ist sehr, sehr leicht ausrechenbar, die Gegner wissen genau, wo unsere Schwachstellen sind, wo man gut anpressen kann und das funktioniert, hat man im, im Cup-Finale dann gesehen, als Sturm in der Halbzeit ein paar Adaptierungen durchgemacht, äh, durchgeführt hat die Schwachstellen erkannt hat, die es bei uns an dem Tag gegeben hat und die wurden dann eiskalt ausgenutzt. Also ich hoffe, dass man hier wirklich daraus lernt dass man, dass man dann nicht wieder das gleiche Problem hat, dass man dann irgendwann im Herbst wieder ja, vielleicht an den Trainer wechseln muss und dann das ganze Spielchen wieder von vorne beginnt. Also ich hoffe, man hat sich das alles sehr, sehr gut man hat sich das alles sehr sehr gut überlegt und äh, auch Zorgen und Parasit stehen ich ja grundsätzlich sehr schätze und auch als Fachmann sehr schätze, ähm, hat jetzt in den letzten Wochen, wo er ein bisschen zur Ruhe gekommen ist, hier hoffentlich auch sich selbst reflektiert und unter Umständen wird man eine Weiterentwicklung auch heuer sehen, also aus dem Thema Anpassungen Gegner, vielleicht auch das Ingame Coaching, wie das so schön heißt, und auch auf das Reagieren auf gewisse Spielsituationen. Ich hoffe, dass sich das hier weiterentwickelt. Grundsätzlich, ja, was es das jetzt. Ich bin. Trotz allem optimistisch. Ich glaube, dass es, in dieser eine Transfer im zentralen Mittelfeld in der Defensive noch gelingt und der wirklich gut gelingt, dass man durchaus eine Mannschaft hat, der man was zutrauen kann. Ich will gar nicht über die anderen zu so sprechen. Das ist nicht meine Aufgabe, auch nicht unsere Aufgabe. Das können wir auch gar nicht beeinflussen. Aber ich glaube, dass man mit den vielen jungen Spielern durchaus die Möglichkeit hat, hier äh, attraktiven, erfrischenden Fußball zu spielen, immer unter der Prämisse, dass dieser eine Transfer in der Zentrale einfach noch gelingt und nicht nur am Papier gelingt, sondern dass der auch wirklich aufgeht mit einem Spieler, der uns auch entsprechend weiterhilft. Gut, in diesem Sinne äh, möchte ich mich bei euch bedanken für vier Jahre, das äh, schon eine lange Zeit ist. Äh, ich war der erste Rapid-Podcast, mittlerweile gibt es bereits ja, einen zweiten rund um Rapid kann ich auch nur empfehlen, äh, der geht die Sache ein bisschen analytischer an, mit Spielverständnis, äh, Spieltaktik und so weiter. Wie auch immer, mit ein bisschen Stolz kann ich sagen, ich war der Erste äh, und äh, werde das jetzt mit nach einer Pause, die leider jetzt notwendig ist, weiterführen. Vielleicht gelingt mir das ein, 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 ein Interview über Skype, aber grundsätzlich muss ich mich in diesen sechs Wochen eher auf andere Dinge konzentrieren, als auf dem Podcast, der dann, das verspreche ich, im Herbst dann wieder weitergeht. In diesem Sinne wünsche ich jetzt noch allen einen schönen Sommer. Bitte, bitte bleibt Rapid gewogen, unterstützt die Mannschaft, nehmt euch ein Abo, glaubt an Rapid und ja, ich kann da nur appellieren, dem Verein die Treue zu halten, geht ins Stadion und unterstützt unseren SK Rapid. Und in diesem Sinne einen schönen Sommer und eine schöne Zeit. 1899 FM